0: días, hoy es viernes 29 de octubre de 2021, esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de grupo región, saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y los cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango, por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas, por la 91.5 FM, Ciudad Acuña, Jiménez y Del Río, en Texas también. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Insuficientes las dosis de la vacunación contra el COVID-19 en el último día de aplicación. Esto ocurrió en el bloque poblacional de 18 a 29 años. La Secretaría del Bienestar tomó la decisión de habilitar únicamente un punto de inmunización, lo que ocasionó problemas entre los jóvenes que abarrotaron la ciudad universitaria en el campus Arteaga. Docentes se cuelan a la vacunación de segunda dosis, el coordinador de vacunación anticovid de la Secretaría del Bienestar en Coahuila, Carlos González, informó, aunque no precisó la cantidad, que varios maestros se, se colaron en la vacunación de esta segunda dosis durante la jornada de 18 a 29 años y lograron aplicarse el biológico. En un esfuerzo binacional, el gobernador Miguel Riquelme dio el bandera, banderazo de arranque del programa Trabajemos Juntos, donde 1,100 menores de entre 12 y 17 años de edad recibieron la primera dosis de vacuna covid 19 esto en las instalaciones del puente internacional número 2 de esta ciudad con Eagle Pass, Texas. Se incendia guardería con más de 80 niños, no hubo lesionados. La mañana de este jueves hubo una gran movilización por parte de los cuerpos de emergencia luego de que se reportó un incendio en el interior de una guardería del sur de Saltillo. De ahí fueron evacuados 84 menores de edad y 13 adultos. Gracias a esta acción de los cuerpos de bomberos y protección civil no se registraron lesionados. Entregan nombramiento a María del Carmen Ruiz Esparza como encargada del despacho de la Secretaría de Educación aquí en Coahuila, esto tomando en cuenta el estado de salud del Secretario de Educación Higinio González Calderón y la necesidad de tomar decisiones ante el regreso a clases. El gobernador Miguel Riquelme tomó la determinación de designar como encargada de despacho de la dependencia a María del Carmen Ruiz Esparza. Lamenta Coparmex la aprobación de la miscelánea fiscal sin cambios como un órgano donde no cabe en el debate ni el análisis, así calificó al Poder Legislativo el presidente de Coparmex Laguna, Fernando Menéndez Cuellar, luego de que el Senado de la República aprobara sin cambios la miscelánea fiscal para el siguiente año. En Monclova, cerca de 3.000 personas acuden a venerar a San Judas Tadeo. Estos fueron los visitantes que se presentaron a celebrar a este santo en el ejido 8 de enero. El director de Protección Civil, Abraham Palacios, precisó que la gente respetó en todo momento los protocolos y se organizaron en fila para dejar sus ofrendas en la capilla que está ubicada a orillas de la carretera número 30. En Monclova, un total de 20 personas de origen centroamericano fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración para su repatriación. El inspector Ramiro Alaniz Cruz, de la Guardia Nacional de Destacamento Caminos, informó que en lo que va del mes han sido 58 los migrantes detenidos a bordo de autobuses. Agilizará trámites, la unidad geomática, esto con el inicio de operaciones de esta unidad del gobierno municipal de Saltillo, se evitará que al ciudadano lo peloteen de una dependencia a otra y las inversiones económicas fluyan de una mejor manera, dijo el alcalde Manolo Jiménez. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. A esta hora la temperatura en Saltillo está en los 7 grados. Monclova 14, Piedras Negras 12, Torreón 12. General Cepeda, 7 grados. Arteaga, 6. Ciudad Acuña tiene 13 grados de temperatura, al igual que Musquiz, San Juan de Sabinas, 11 grados. San Buenaventura, 14. Cuatro Ciénegas, 15 grados. Parras de la Fuente, 9 grados. Y en Ramos Arispe están a 8 grados centígrados a esta hora de la mañana. Pero si usted quiere conocer a detalle cuál será el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Es viernes, inicio de fin de semana, 29 de octubre. Qué gusto me da saludarte. Mi nombre es Angélica Cosi y ya estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención para Saltillo en este viernes. espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados, mínima de 13. Durante el día, un cielo totalmente claro, una buena cuota de sol. Se va a sentir cálido, va a estar rico, va a estar agradable. Y por la noche, un cielo totalmente claro, 0%. Nula la posibilidad de precipitación. Ahí para Saltillo. Excelente. Nos vamos estar Monclova, perfecto, 30 grados como máxima para Monclova, mínima de 14 durante el día, un cielo soleado, un cielo claro eh, se va a sentir cálido, por supuesto por la noche un cielo totalmente claro nula, de igual manera 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, vámonos hasta Torreón Coahuila, ¿cómo están? Torreón Coahuila 32 grados como máxima para este viernes, mínima de 16 durante el día, un cielo claro mucho solecito, por supuesto, cálido y por la noche un cielo claro de igual manera la posibilidad de precipitación, el chubasco 0% ahí para Torreón. Nos vamos hasta Piedras Negras, 33 grados como máxima para este viernes, mínima de 13 durante el día, un cielo claro, soleado, rico, eh, agradable, cálido por supuesto. Y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación 2% ahí para Piedras Negras. Excelente, nos vamos hasta Ciudad Acuña, 32 grados como máxima para este bonito viernes, inicio de fin de semana, mínima de 13. Durante el día un cielo soleado, claro, se va a sentir cálido. Por la noche un cielo claro, 2% la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña. Vámonos ahora hasta la Sultana del Norte. Todos nuestros amigos que tienen vuelta para Monterrey, pongan atención, 34 grados como máxima se espera para este viernes. Mínima de 14 durante el día un cielo claro, soleado, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo claro. La posibilidad de precipitación de igual manera para Monterrey, 0%. Amigos, ahí están los detalles, el clima continúan las temperaturas cálidas, se van las lluvias definitivamente y bueno, pues ahí está, que pases un maravilloso y excelente inicio de fin de semana. Cuídate mucho y recuerda a donde vayas, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. ¡Buenos días!
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Hoy es viernes 29 de octubre y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. One,
3: two, three four rock. ¿Quiere
1: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día
5: como hoy, pero de 1846, Monclova fue ocupada por el ejército americano en donde permanecieron hasta el 25 de noviembre del mismo año. También, el 29 de octubre pero de 1911 murió el periodista y editor estadounidense de origen húngaro Joseph Pulitzer. En 1903 creó el premio que lleva su nombre y que se otorga a lo más destacado del periodismo y la literatura a nivel internacional. Y un día como hoy, pero de 1998, despegó el transbordador espacial Discovery en una misión espacial de experimentación con siete tripulantes, entre ellos el veterano
6: astronauta John Glenn.
0: Son las 6 de la mañana con 18 minutos ya. El día de hoy celebran su santo, quienes lleven por nombre Feliciano, Narciso, Teodoro y Eusebia. Si usted conoce a alguien que lleve cualquiera de estos nombres, felicítelo y pues aproveche para celebrar, ya es fin de semana. Es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
3: América se murió de nada y los rayados del Monterrey aprovecharon el oso de Sebastián Cázares, con eso se definió la gran final de la CONCACHAMPIONS dejando a Monterrey campeón y como representante de la CONCACAF para el próximo Mundial de Clubes, al que vuelven por quinta presentación y segunda en los últimos tres años al igual que hace dos años un error defensivo de las Águilas del la América abrió la puerta para que Rayados le ganara un título, esta vez en CONCACAF donde ambos equipos llegaban invictos, sin haber perdido antes una final en ese certamen, pero las Águilas el día de ayer les tocó perder un gol por cero. En actividad de la jornada 16 de la Liga MX, el día de ayer el Atlas cayó derrotado dos goles por cero ante los Choros de Tijuana. Hoy continúa la actividad con el duelo entre Caxa Mazatlán y Juárez Puebla. El día de mañana, Querétaro recibe a Santos Laguna, Pachuca Pumas y Tigres a Chivas. El domingo concluye la actividad con los duelos entre Toluca y León, Cruz Azul contra las Águilas del la América y el Atlético de San Luis recibiendo a los Rayados del Monterrey. Los araperos de Saltillo consiguieron el triunfo 9 carreras por 6 sobre los algodoneros de la Unión Laguna en encuentro correspondiente a la Liga Invernal Mexicana celebrado en el Estadio de la Revolución el conjunto visitante se puso en ventaja en la segunda entrada con cuadrangular de Andrés Ayón sobre la serpentina de Valentín de Luna un par de rayitas más vinieron en el cuarto inning para los de la capital Coahuilense. Andrés Ayón volvió a hacerse presente con el elevado de sacrificio que hizo anotar a David Peña mientras que León Valenzuela anotó en error de Ángel Vargas en su tiro a tercera base El día de mañana el equipo algodonero visitará a los acereros de Monclova Y el próximo domingo regresará a casa para recibir a los altares de Monterrey A partir de las 17 horas Empatada la Serie Mundial a un triunfo por bando El día de hoy los astros de Houston se meten a la casa de los bravos de Atlanta Donde Luis García y Ian Anderson se enfrentarán en la loma de los disparos
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: seis de la mañana con 24 minutos, que no se le haga tarde, y mire, es momento de presentarle nuestra portada de eh, nuestra portada impresa de Capital, un medio de grupo región, donde nuestra nota principal es cómo hace crisis la vacunación otra vez al reducirse a un solo lugar, la, la unidad de vacunación allá en el campus Arteaga, y donde 1500 personas se quedaron sin vacuna, esto en el periodo de vacunación para personas de 18 a 29 años. Aquí le tenemos toda esta información. Le hablamos también de cómo se apoya a los emprendedores aquí en Saltillo con la unidad geomática. El alcalde Manolo Jiménez dice que con esto va a ser eh, un aliado para quienes quieren emprender e invertir aquí en Saltillo. También le tenemos este incendio en la, en una de las guarderías que están aquí al sur de Saltillo, donde tuvieron que rescatar a 80 niños y afortunadamente no hubo ningún eh, lesionado. le Tenemos también el nombramiento de eh, como encargada de, del despacho de la Secretaría de Educación a María del Carmen Ruiz Esparza por parte del gobernador Miguel Riquelme y también eh, tenemos la historia de eh, cómo... El le permitió San Judas ser mamá a una mujer luego de ocho años de intentarlo. Esto en relación con la celebración de San Judas Tadeo, que es una tradición aquí en Saltillo y en la región. También le tenemos cómo se vacunan ya a menores en Puente de Piedras Negras. En un esfuerzo binacional se logró que se aplicaran vacunas a 1,100 menores de entre 12 y 17 años con la primera dosis, esto en las instalaciones del Puente Internacional 2 con Eagle Pass. Es la información que le tenemos el día de hoy y ya siendo las 6 de la mañana con 26 minutos, le invitamos a que pare oreja y escuche qué es lo que se dice en los pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, emisario que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hablando con Gabriel García Hernández, quien está vestido como el Quijote, listo para la batalla. Y AMLO le dice, ya estuvo de que arranca y no arranca, te vas a hacer cargo de mi proyecto. A lo que Gabriel García Hernández responde, el de agua saludable para la laguna, y AMLO le responde, no, de mi proyecto electoral. Personalmente, el gobernador Miguel Riquelme encabezó ayer una reunión de trabajo con Paul del Rincón, director del CBP de Eagle Pass en la que se abordaron temas de seguridad, migración, salud y comercio. Todo esto previo a la reapertura de la frontera el próximo mes de noviembre y en un asunto al que el mandatario estatal le está poniendo especial atención. Finalmente, en manos de Mari Carmen Ruiz Esparza, recayó, al menos por ahora, la responsabilidad de llevar los asuntos de la Secretaría de Educación y ayer, muy temprano, recibió el nombramiento respectivo de parte del propio gobernador Riquelme. Más tarde, el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, fue el encargado de presentarla ante la estructura de la dependencia. Con la llegada de Ruiz Esparza, se anticipa la próxima semana la reanudación de los trabajos de la Mesa de Educación que se lleva a cabo en Torreón y por ahora parece haberse tranquilizado además la disputa interna por el principal cargo en la secretaría. Para no perder la costumbre, al que se le complicó de nueva cuenta el proceso de vacunación contra el COVID fue al delegado Reyes Flores Hurtado que de nuevo a cuenta de un día para otro canceló puntos de vacunación. Y el único que dejó, ubicado en Ciudad Universitaria de Arteaga, se volvió un caos, que dejó como saldo al menos 1.500 muchachos sin vacunación y la intervención de los cuerpos de seguridad para evitar que las protestas pasaran a mayores. Todo parece indicar que el proyecto del morenista Alberto Hurtado de buscar en el mediano plazo un cargo de elección popular va en serio. Ayer, en el marco de una reunión con militancia de su partido, se dejó querer y fotografiar con parte de la estructura de ese instituto político en la capital del estado.
0: 6 de la mañana con 28 minutos y es momento de iniciar nuestro recorrido por la información que se genera en todo el estado. Iniciamos aquí en la región sureste donde el incendio de una guardería donde había más de 80 niños pues causó Alerta entre la población, finalmente bomberos y protección civil lograron su rescate y poner a salvo a 84 menores de edad y 13 adultos. La información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchan. Y el día de ayer eh, se registró un incendio en una guardería, esto al sur de la ciudad, por lo que 84 menores y 11 adultos fueron evacuados de este inmueble, esto pues para que no ocurriera una tragedia. Los detalles los tiene Alberto Neira, con el que platicamos el día de ayer y nos dio a conocer esta información.
9: escolar, de la cual se encuentra ubicada al sur de la ciudad. Pasó directamente el reporte a personal de la Estación Sur de Bomberos, quienes rápidamente llegaron al lugar, evaluaron la situación y procedieron al, al control de un incendio en la parte de la planta baja de, de este INE. Se presume que eh, la causa del incendio pudo ser una veladora la cual estaba encendida con motivo del altar de muertos que colocaron en el, en el preescolar, uh -huh. eh, afortunadamente no se registraron personas lesionadas, ni, ni menores ni, ni docentes posterior a que se ya se controló el incendio se procedió a llevar a cabo el conteo de los menores y de los docentes que estaban en el lugar en este caso fue un total de 84 menores y 13 adultos, una vez concluidas ya las labores de, de control por parte de las labores preventivas y operativas por parte de elementos de protección civil, se procede a la suspensión del establecimiento.
8: Con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: En lo que le comentábamos, entregan el nombramiento a María del Carmen Ruiz Esparza como encargada del despacho de la Secretaría de Educación. Esto en manos del gobernador Miguel Riquelme. Norma Ramírez nos tiene los detalles. <música>
2: Buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras. Tomando en cuenta el estado de salud del secretario de Educación en Coahuila y la necesidad de tomar las decisiones ante el regreso a clases, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, tomó la determinación de designar como encargada del despacho de la dependencia a María del Carmen Ruiz Esparza. El mandatario estatal declaró que la Secretaría requiere de la firma de varios convenios en esa época, por lo que vio la urgencia de tener una encargada del despacho para dar fluidez a las necesidades apremiantes del sector. Así lo dio a conocer en su visita a esta frontera y estos son los detalles.
10: Dijinio eh, sigue eh, delicado de salud y, y la Secretaría requiere de la firma de muchos convenios eh, precisamente en este en este en este periodo en esta época entonces eh, sí eh, era necesario pues, que alguien eh, fuera encar encargada del despacho encargado del despacho por eso tomé la decisión de, de hacerlo estamos en plena reactivación del, del ciclo escolar presencial y, y en eso pues vienen muchas actividades en las cuales pues la verdad todos esperábamos que Chino se recuperara muy rápidamente Así lo vimos en las, en, en las últimas reuniones, este, cuando manifestó que había salido positivo. La verdad es que lo vimos bien, estaba tranquilo. Bueno, se ha complicado su estado de, de salud. Esperemos que se recupere pronto y esperemos que regrese a la, a la secretaría.
2: Para Fuerte y Claro,
0: Norma Ramírez. Continuando con la información, allá en la región Laguna, el Poder Legislativo, el presidente, el presidente de Coparnex Laguna, Fernando Menéndez Cuellar, lamentó que el Poder Legislativo pues, haya tenido que aprobar la miscelánea fiscal sin cambio alguno. El reporte con nuestro compañero Víctor Barrón. Muy buenos días a quienes nos sintonizan
7: y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En temas de la región laguna, como un órgano donde no cabe en el debate ni el análisis, así calificó al Poder Legislativo el presidente de Coparmex en esta región, Fernando Menéndez Cuellar, luego que el Senado de la República aprobara sin cambios la miscelánea fiscal 2022, opinión que va en sintonía con la postura que el organismo patronal difundió a nivel nacional. Vamos a escuchar entonces parte de lo que nos platicó.
9: Pues se había pedido al, al, la, en la, a la Cámara de Diputados que escuchara a la sociedad, lo cual no se hizo pues lo que se esperaba es que la Cámara de, de Senadores pues, hiciera la tarea eh, en el sentido de revisar y de pues a, a adecuar las, algunas de las propuestas para no afectar a, a la sociedad civil, a la ciudadanía no y esto pues no sucedió eh, prácticamente se hizo un mayoriteo y bueno, pues, lo que va a suceder es que van a venir amparos y entonces va a ter, vale, le va a tocar al Poder Judicial determinar sobre las afectaciones a la ciudadanía. No corrigió eh, ahora sí en términos muy mundanos, no corrigió la plana el Senado y, y, es, y en ese sentido es nuestra postura. Es muy lamentable.
7: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana con 35 minutos en la región centro. Cerca de tres mil personas acudieron a venerar a San Judas Tadeo. Esto en la comunidad de Ejido 8 de enero. El director de protección civil, Abraham Palacios, dijo que la gente respetó todas las medidas sanitarias para poder realizar este evento. Los detalles con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
2: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Abraham Palacios, director de protección civil en Ciudad Frontera, quien nos habla de las acciones que se tomaron en relación a la celebración de San Judas Tadeo. Esto en la capilla ubicada sobre la carretera 30, donde más de 3 mil fieles acudieron. Hoy le canto este corrido.
11: Mira, pues bueno, está el área de salud que es lo que nos está apoyando con lo que viene siendo atención COVID para darle un flujo más continuo y pues bueno, aquí que todos traigan su cubrebocas.
1: ¿La gente está respetando
11: estos protocolos? Sí, mira, hasta de hecho hay buen comportamiento del personal, estamos bien, Este, si te fijas este, tenemos un área completamente delimitada y le estamos dando prioridad a los que vienen y dejan su veladora, están un ratito y así como entran, van saliendo y así está el flujo. Sí. Mira, yo creo que le vamos a tocar arriba de 3 mil, entre tres mil y cinco mil este, visitantes, este, son los que eh, más o menos tenemos titulados que estén el día de hoy.
0: ¿Es en promedio cada año? Este sí,
11: más o menos estamos entre 3 y 5 mil personas. Okay.
0: Eh, en este
2: sentido, con la pandemia, ¿se ha visto si es un poco menos?
8: Sí, sí, bajó. bajó.
2: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
3: Pero aquí en
2: mi
0: corazón, solo llevo a San seis de la mañana con 37 minutos allá en la región carbonífera piden que se investiga responsables por incendio en un incendio que se registró en el basurero municipal la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena informó que bueno ya hay una denuncia ante la Procuraduría del Medio Ambiente nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información.
12: Muy buenos días todos los amados que nos escuchan en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy, pídense investigar responsables por incendio de basurero municipal de Musquis. La alcaldesa de Musquis, Luisa Alejandra Santos Cadena, informó que tras haberse registrado un incendio en el basurero municipal, se interpuso una denuncia ante la Procuraduría del Medio Ambiente y el Ministerio Público.
8: Esto es lo que nos comenta al respecto.
5: Hoy me comuniqué con la Secretaría del Medio Ambiente, con el Secretario de Gobierno a nivel Estado, para tomar la decisión de poner, de primeramente interponer una denuncia ante el, secretario, ante el Procurador del Medio Ambiente, lo cual ya hice, y otra ante el Ministerio Público, para que investiguen y, y vean quiénes fueron los responsables. Ya que nosotros, en reiteradas ocasiones, y ahorita el Secretario les puede informar, hemos estado en pláticas con los pepenadores, para pedirles que no deben de estar ahí ni con familias ni viviendo en ese lugar. Ahí tenemos también maquinaria que limpia y tenemos un guardia que se hace cargo de, del basurero municipal. Entonces, pues eh, estas acciones van encaminadas ¿verdad? a que esto no suceda.
12: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa,
8: su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
0: 6 de la mañana con 39 minutos y rápidamente nos vamos a nuestro último enlace eh, de la región sureste. Eh, apoyan comerciantes con la vigilancia en Saltillo. Esto a través de los socios de la Canaco y cámaras de vigilancia. Reporte con Raúl Rocha.
12: Tal, compañeros, buenos días, esta es la información para el día de hoy Muchos de los socios de la Canaco Saltillo tienen conectadas sus cámaras de vigilancia al C4 Con la finalidad de contribuir a la seguridad de la ciudad, dijo su presidente Eduardo Dávila Sin especificar el número de comercios que contribuyen a esta causa Dijo que son cada vez más los que buscan apoyar con la seguridad en la ciudad
4: porcentaje tendrá? Mira, no tengo, no tengo el dato, Pero sí hay. lo que te puedo decir es que sí, tenemos empresas y negocios que están conectados al C4 y nosotros siempre hemos dicho que cualquier acción que contribuya a disminuir el riesgo de, de la comisión de algún delito pues estamos a favor ¿no? Y, y bueno, si hubiera cada vez nosotros, por ejemplo, con las eh, instituciones bancarias, con los negocios de, de, de amplia gama pues están conectados y, y bueno, nosotros como ciudadanía Seguimos, seguimos trabajando ahí al, al respecto en ese sentido Para contribuir con el A que cualquier acción que se haga Para disminuir la, la comisión de delitos Estamos a favor Nosotros como sector empresarial Estamos a favor eh, Sobre todo aquí en la región sureste que, que ya pues prácticamente Los tres municipios Saltillo, Arteaga Y y Ramos Arispe, pues están prácticamente conectados y el hecho de que haya una, un mando único pues te, te da te garantiza la seguridad de... Esta
12: es la información para el día de hoy, buen día
0: 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro regresamos
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 45 minutos estamos en Fuerte y Claro y en un momento más le vamos a tener los pormenores de cómo cerró esta jornada de vacunación allá en el campus Arteaga donde de nueva cuenta pues y al parecer se dieron ahí algunos inconvenientes entre... Los organizadores de esta unidad de vacunación y los jóvenes receptores de esta vacuna contra el COVID-19, eh, como usted sabe, ya se habían presentado anteriormente incidentes de este tipo, donde por falta de vacunas o por desorganización, pues no se había podido vacunar a toda la población ahí presente, ahí ya demandante de este servicio y pues que eso causó algunos inconvenientes en todo este proceso que fueron muy muy sonados, había incluso ahí brotes de violencia en redes sociales, se subieron muchas imágenes de cómo los jóvenes estaban molestos por la forma en que estaban siendo tratados, se acuerda de aquella parte de que en lo oscurito se iba a seguir vacunando por parte de el delegado eh, del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores, quien le decía a los jóvenes que no, que no que no que nada más no dijeran nada y que ahí vamos a, a seguir vacunando mientras los demás ya se habían retirado. Hubo también la intervención de fuerza pública y pues en este módulo el día de ayer también... Eh, Ocurrió algo parecido, la Secretaría de Bienestar, después de haber tenido varias unidades de vacunación en toda la ciudad, decide que solamente funcione una y ahí es donde viene el problema. Ahí el coordinador del módulo, Salvador Herrera, comentó que se dispusieron de siete mil biológicos, pero eh, pues sí admitió que, quedó, que daba la posibilidad de que algunos se quedaran sin vacuna también eh, se dio otro fenómeno donde los maestros pues se colaban para recibir la segunda dosis de vacunación y queremos que escuche usted eh, qué ocurrió en voz de el propio Salvador Herrera.
12: Eh, que tengan paciencia, fueron personas que pues no se vacunaron en sus grupos, en sus etapas de edad y este, y que bueno, por algún motivo o razón no, no acudieron a la vacunación. Este, ...y que ahora quieren vacunarse, nada más pedirles paciencia que, que esperen, el, el, la etapa de ellos pues ya pasó, y no quiere decir que no los vamos a vacunar, nada más es una cuestión ahí de que llegue más biológico, concluir nosotros como el gobierno con la segunda aplicación de, de esta jornada, que es la 18-29, que es la única que falta... Y que con esta pues bueno, tu, tendríamos ya esquemas completos de vacunación. ¿Ahora
2: también algún corte de cuántas vacunas llevan aplicadas hasta esta hora de la mañana?
12: Aproximadamente alrededor de 2000, 2500 vacunas van aplicadas hasta ahorita. Este, pues mencionar que se tienen alrededor de 7000 vacunas.
8: ¿Hay suficiencia para atender a sobre todo segundas 18 a 29?
12: Este, desde de la etapa de 18 a 29 años, este, con estas vacunas, 7000 vacunas. Este, sí estaremos viendo la posibilidad de completar con, con, esta, con estos biológicos para esta población. Volver a repetir que pues pedirles encarecidamente a la población que no se ha vacunado con primera dosis, que espere en próximas semanas, como lo comentaba, vamos a estar arrancando un proceso de vacunación para rezagar las primeras dosis.
0: 6 de la mañana con 48 minutos y mire la otra situación que se da es que pues algunos docentes se colaron en la fila para eh, recibir una uh, primera inoculación de esta vacuna aunque ya habían tenido otra esta es una situación muy recurrente pues porque como no hay certeza en la duración de, de la vacuna y hay muchas dudas sobre si protege o no, si ya pasó su efectividad o no. Entonces, pues muchas personas que ya fueron vacunadas con la Cancino intentaron recibir esta dosis para reforzar la protección y pues es que es un tema de salud en donde no ha habido tanta certeza y pues la gente... Eh, tiene derecho a tratar de buscar lo que considera que es mejor y necesario para su salud eh, el coordinador de vacunación de la Secretaría del Bienestar en Coahuila, Carlos González, informó sin precisar la cantidad que pues que en efecto este fenómeno se había presentado también aquí el día de ayer en la vacunación
3: eh, Lo que Los que hemos detectado, bueno, pues no se han vacunado porque el reglamento que tenemos nosotros es uh, la vacuna Cancino que fue la que se aplicó a maestros o sea, es unidosis nada más. Entonces, eh, cuando lo detectamos no, no se está vacunando. ¿Y, ¿Y
2: cuántos han regresado de estos casos, algún estimado?
3: Bueno, pues en cada punto ha habido diferentes diferentes números, no, o sea, números exactos no tenemos, pero sí sí este, o sea, no, porque no los tenemos este en la estadística este, pero sí, sí hemos detectado muchos muchos maestros. ¿Y
2: si se colaron algunos que se pudieran realizar el proceso
3: de vacunación? Este, yo creo que sí yo creo que sí, cantidad no sé pero sí, 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 sí se
1: colaron y trazos con Antonio Zamora.
0: seis de la mañana con 50 minutos y ya está con nosotros don Antonio Zamora desde allá desde la región centro. Don Antonio, ¿Cómo anda de humor? ¿Trizas o trazos el día de hoy? Vamos a hacer trazos. Muy que... bien.
6: Anda usted muy Ay.
0: propositivo últimamente.
6: Pues es que es viernes. Muy bien. Viernes fin de semana, pues bueno, vamos a apolparnos bien. Fíjate que el gobierno de Coahuila, Claudia, enfrenta numerosos retos en materia de seguridad y de justicia. Pero, ¿cuáles son los indicadores clave? ¿En dónde están los focos rojos del sistema de justicia penal? ¿Han avanzado las autoridades con los compromisos previos? Este 3 de noviembre tendremos la respuesta a estas preguntas, a eso a las 11 de la mañana, en el segundo diálogo sobre seguridad y justicia en Coahuila. El evento es organizado por la plataforma México Evalúa, quien informa que ya confirmaron su presencia Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de Gerardo Márquez Guevara, fiscal general del Estado, y Miguel Felipe Meriayub, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y representante de la sociedad civil. Así que, si nuestros escuchas quieren saber cómo anda el Estado en esos temas, ...pues cuestión de buscar... ...México Evalúa... ...ahí en Google... ...en el señor Google... ...y ahí le aparece la página... ...se tiene que registrar... ...para poder estar presente... ...también de manera virtual... Eh, ...con este con este tema... ...de seguridad y justicia... ...por otro lado, Claudia... ...comentarte... ...que bueno, de los 11 lesionados... ...que resultaron del accidente... ...en Altos Hornos de México... Entre antier y ayer fueron dados de alta cinco, seis todavía, a eso de las cinco de la tarde, estaban internados, esperando que llegara el médico, eh, pues eh, que iba a auscultarlos, a secarlos, para ver si ya se podían ir a su casa eh, o quedarse algunos días más en calidad de internados. Eh, pero eso, bueno, pues lo informaremos eh, el, el lunes. Dios mediante por también decirte que hoy a las nueve y media de la mañana estará el gobernador Miguel Ángel Riquelme en Acán Moclova para inaugurar lo que es el nuevo centro de distribución de, de Arca Continental que viene siendo pues el refresco Coca-Cola, y Herdes y Agua piel y todo ese tipo de cosas anteriormente estaban en el centro de la ciudad y ahora van a estar en el libramiento Carlos Salinas de Gortari ahí en eh, lo que es todavía estancias de San Juan Bautista, Claudia.
0: Así es, don Antonio, pues pura buena noticia el día de hoy, qué bueno que se esté saliendo adelante ya de este accidente en Altos Hornos y que usted esté al pendiente ahí para decirnos siempre cuántos fueron y cómo están. Oiga, don Antonio, yo me quedé con la duda, ayer ya no le alcancé a preguntar, pero ¿canta usted bien Las Rancheras o no? Hoy vamos a estar muy musicales en este programa.
6: Este, yo no canto ni en el baño
0: pero canta en la política que eso es mejor muchas gracias don Antonio que tenga un excelente fin de semana y estaremos conversando próximamente
6: hasta el lunes
0: hasta el lunes ahí lo tiene usted don Antonio Zamora siempre con su comentario eh para hacer trizas a los políticos malos y hacer trazos y proyecciones de lo que puede pasar en la vida política del de estado un hombre con gran experiencia en la política y eso sí dice pues que no canta las rancheras ni en el baño estamos en fuerte y claro mi nombre es Claudia Olinda Morán y regresamos <música> 6 De la mañana con 59 minutos, la temperatura en Saltillo 7 grados, en Monclova 14, Piedras Negras 12, Torreón 12, General Cepeda 7 grados, Arteaga 6, Ciudad Acuña 13 grados, al igual que en Muskis, en San Juan de Sabinas 11 grados centígrados, San Buenaventura 14, Cuatrociénegas 15 grados, Parras de la Fuente 9 grados y Ramos Arizpe, 8 grados a esta. Hora de la mañana, vamos a seguir con la información. Un total de 20 personas de origen centroamericano fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración para su repatriación. El inspector Ramiro Alaniz Cruz, de Guardia Nacional, Destacamento de Caminos, informó que en lo que va del mes han sido 58 los migrantes detenidos a bordo de autobuses. son las 7 de la mañana, en un esfuerzo binacional, el gobernador Miguel Riquelme Solís dio el banderazo de arranque del programa Trabajemos Juntos, donde 1100 menores de entre 12 y 17 años de edad recibieron la primera dosis de la vacuna anti COVID 19 en las instalaciones del puente internacional número 2 de esta ciudad con Igulpas, Texas. Por gestiones del gobierno del estado, el municipio de Piedras Negras y el consejo de la industria maquiladora de exportación, suman ya dos mil 384 los adolescentes vacunados en esta frontera el gobernador dijo que le daba mucho gusto venir a testiguar que estos jóvenes y adolescentes reciban la vacuna para el gobierno del estado ha sido prioritario primero que no se detuvieron ninguna industria que no hubiera desocupación en cada región ha hecho lo propio de acuerdo a su fortaleza como en el caso de la región norte donde predomina la exportación en las inmediaciones del puente internacional 2 de Piedras Negras y Gulpa Texas el mandatario estatal destacó ...que este sector poblacional es muy importante y que se espera extenderlo al resto de las regiones de Coahuila... ...informó que a la fecha más de un millón trescientos ochenta mil habitantes de las cinco regiones de Coahuila... ...han sido vacunados ya con el esquema completo y esta jornada se suma al programa que en, en conjunto con el gobierno federal... ...se está realizando para cubrir ya al total de la población... La apertura de la frontera es importante para nosotros, dice el gobernador, y se busca cubrir a la totalidad de los sectores para seguir abonando a la apertura comercial. Son las siete de la mañana con dos minutos y con cautela, con calma, despacio, pero seguro avanza en silencio aquí instalándose porque es viernes básicamente. Sí. Nuestro compañero Osiris García y su a la guitarra.
13: Aquí estoy. Aquí estoy al pie del cañón. Pues no estoy fuera de cuadro. Déjenme meter al cuadro. está cuadro que se quedó muy lejano. Buenos días para toda la banda que está escuchando desde su aparato reproductor el radio el día de hoy. Hoy. Es viernes. Yo sé que tienen un viernes musical ya de hoy, pero no se estaba escuchando eso. Ya cuando, ya cuando tocas esta canción a las 7 de la mañana Sabes que el viernes ya Valió jefatura de policía Entonces aquí va Hoy Se dice que Por el PRI Allí todo sigue igual Con Manolo van a full Es cierto que se amarró, pero sabe que en Torreón él lo no más no puede entrar. Ya a un acuerdo se llegó, pero para la elección falta mucho caminar. No, no iría solo por el PRI, también va a ocupar al pan una mezcla con azul. Es cierto que ese pan ya huele a flores y que algunos impostores se querían apoderar. Los niños que se creen operadores al final valieron moder, paredes no pudo entrar. Quisieran que no hicieran mucha falta pero en morena la banda ya se empieza a organizar no no les extrañe que el PRI va en alianza con el PAN aunque sientan repelús Repeluz, palabra culta del día de hoy de veras que todo sigue igual los cueros de un tal paredes son más chafas que la fayuca china no gana ni una sociedad de alumnos y con Memo Anaya se tendrá que negociar. Jericó, Chema y Román Alberto no se van a dar por muertos. Y la liga bien que la van a estirar. Y así como los cuadros cuelgan en las paredes como tú los colocaste, también le cuelga esta elección porque al final se les van a cruzar los cables. del lo verán. Quisiera que no hicieran mucha falta. Bueno, en morena la banda ya se empieza a organizar. No, no les extrañe que el PRI en alianza con el PAN, aunque sientan repeluz.
9: ¡Bravo, bravo! ¡Es un éxito! ¡Es un éxito! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias, este,
13: San Jamé, digo, San Juan de la Vaquería! Gracias a Jamé, gracias a toda la banda que nos escucha en Garambullo, ya será tiempo de Garambullos.
0: No es sé verdad. qué son Garambullos. No, ni yo
13: tampoco, persona como que es una planta, una flor algo así, ¿no? Como los cabuches y esas <risa> cosas. Sí, como que me suena. No, nunca, sé, nunca he sabido qué es un Garambullo. Oye, mira, el pedazo de gel que traigo yo aquí. ¿Qué
0: te pasó, Sides García? No, ¿No se ¿puede fin. uno permitir perder el Charming tan temprano los viernes? No, ya, hombre, eso me ya bañe, para después mira, me de mediodía.
13: ¿qué más quieres? Me bañé a las 6 de la mañana, me levanté a las 5 a hacer la canción, ya, 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 Claudio, ya lo que de resta del día me la voy, voy a llevar en neutral, ya nomás <risa> para abajo, de bajadita.
0: Definitivamente, o si dice, el tema político sigue, está empezando, es más, ¿no?
13: Sí, de mucha, como que bastante flojerita, o sea, como que las cosas están demasiado planchadas, pero esto que, que relato yo en la canción, en el final que van a necesitar a gente, a la... A, Negociar con el PAN uh -huh. por el número de votos, que hay diferencia, este, no solamente en la elección pasada, sino en la elección federal pasada, que es muy corta, es menos de 100 mil votos. En la elección pasada, de 140 mil votos, si no me equivoco. Eh, con respecto al PRI, pues obviamente el que sea el candidato a gobernador, que obviamente parece que, so, que va a ser el ingeniero Manolo,
0: no sé este, por qué va a necesitar
13: si... mucha, mucha ayuda.
0: No sé por qué siempre que hablas de eso, yo tengo la voz de doña Carmelita Salinas diciendo aquí: vende caro tu amor. Sí. Aventurera
13: Mira, ese ese intentaron por muchas maneras meterle mano ahí al, a la elección del PAN No pudieron, el PAN finalmente cierra filas Porque sabe que van a ser ultra turbo necesarios en la siguiente elección eh, No por lo que representa el PAN Porque honestamente las cosas han hecho tan mal dentro de, de Acción Nacional que, que, pues, que se cayeron hasta la tercera fuerza política Uh -huh. Pero sí son 160 mil votos los que le sacaron en la última elección, a pesar de todo eso, que no es como matemática simple, como uh -huh. que se suman unos con otros, pero que votito por votito este, van a ser muy necesarios la próxima elección. Y todo esto que hablo acerca de los protagonistas, que en ese momento van a ser también el ingeniero Jesús María Ramón, que va a ser eh, alcalde de Saltillo, y también Román Alberto Cepeda, que uh -huh. es, va a ser alcalde de Torreón, evidentemente van a tener... este que, que decir, sí, ok, vamos todos en, en, en esta alianza, o espérame, pues yo de qué manera, este, de qué manera voy a participar, ¿Verdad? Uh -huh. ¿Cómo voy? ¿Y yo qué gano? Dijo una prima. Y al final de cuentas, eh, vas, pues, se va a tener que se va a tener que negociar, sea quien sea el candidato, que todo parece que va a ser Manolo, pero bueno, del plato a la boca, se cae la sopa.
0: Sí, pues bueno, ya de allá de la región centro se manejaba la Manolista, totalmente
13: Sí, sí, mira eh, Hay gente de otros partidos También estaban diciendo eso Pero pero falta tiempo eh O sea, aunque todas Las filas se han cerrado Y desde hace tiempo se está escuchando esto Como un rumor a voces Yo yo siento que el menos Confiado todo eso debería ser el PRI, el por, por primer en primer plano, uh -huh. eh, y en segundo plano el mismo ingeniero Manolo Salinas digo, Manolo, Manolo Jiménez, Salinas eh, esta no se gana hasta que se gana, y si no, no se gana pues antes de que seas incluso candidato ¿verdad? Primero hay que ser, y luego ya cuando eres, pues hay que negociar con todas las fuerzas uh -huh. políticas para sacar la mayor ventaja, per, porque tenemos que decirlo, o sea, Morena se organiza este de mal a Pésimo y le va bien en la elección. ¿eh? Uh -huh. o sea, y, y vaya, con la llegada de, de Diego del Bosque no se ve tampoco muy esperanzado ahora el asunto, pero andan haciendo su chamba, andan, andan yendo a, a las regiones, andan visitando, andan tratando de llegar a acuerdos. botito que gane, un votito que, 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 que es un peligro para la continuidad del PRI, que nunca ha perdido, desde que se fundó el PRI en Coahuila, uh -huh. nunca ha perdido una elección acá. Es posible que para esa elección todavía les alcance esa fuerza política, quién sabe para la siguiente pero es posible nada más ¿eh? porque pues ciento mil votos ahí de diferencia en realidad este parecen muchos pero para una elección a gobernador no son tantos así es no son tantos ¿con este que les está diciendo?
0: Ya ya avisó siris García ya avisó sí. ahí ya el trabajo ya depende de mm. cada quien
13: sí sí o sea, no, nosotros nada más estamos aquí para para platicarnos al menos las eh, las perspectivas que tenemos acerca de esto, ¿verdad? Quienes se encargan de hacer la política son, son ellos. Nosotros ahí nomás de repente les platicamos, lo, hacemos la crónica de lo que vemos o también proyectamos a futuro, ¿verdad? Y en algún momento les movemos la agenda también para que no sientan que tienen todo tan planchado.
0: En este tema la polarización aparentemente nunca es buena.
13: No mata el alma y le envenena, sí. como dijo el chavo.
0: Sí, y, y le da alas a los partidos que luego se conforman con ser poquitos pero decisivos, se vuelve decisivo eh, una minoría que no hace bien su trabajo porque por algo siguen siendo minoría sí. y minorías que viven de presupuestos que luego la gente, los ciudadanos no nos damos cuenta y a veces hasta por no dejar le damos un botillo ahí de a ver este que está haciendo su este esfuerzo pobrecito. y no, no es cierto.
13: No, 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 son, este, la mayoría de esas son agrupaciones que solamente viven precisamente de eso de las prebendas que otorga la ley a los partidos políticos, uh -huh. eh, muchas de esas veces ni siquiera se bajan los recursos y apoyos para los candidatos, se quedan en los liderazgos y es bien triste que pues al final de cuentas, este, en un, en, no quiero hacer, ay, no quiero utilizar el adjetivo, pero no, no, un tipo de mercenarismo eh, uh -huh. utilizan ese, ese supuesto poder político para sacar una ventaja económica pecuniaria.
0: Y luego hay esa carga de, de, de donde los votantes decimos, sobre todo en edades muy tempranas, de hay que echarle la mano al que va sí. abajo. No, pues, sabes
13: ah. que el mexicano también tiene mucho ese sentido de, de ay, pobrecitos, va, van perdiendo como, como, el, ah. como el síndrome de apoyar al perdedor. Por, yo creo que también taño, tantos años de colonialismo uh -huh. y tantas veces que hemos perdido intervención. Eh, en intervenciones extranjeras, de alguna manera nos hace sentir empatía por el perdedor, porque no somos un pueblo conquistador, sino conquistado. Uh -huh. Y creo que es una parte del, del, del colectivo, de la conciencia social colectiva el esa, chip esa, que trae ganas de apoyar ¿no? al, al... Ah, es que, pobrecito este, lo veo débil, déjame, le ayudo.
0: Así es, es, es como responder de esa forma y pues los partidos la utilicen.
13: No, pues ahora a lo mejor vamos a estar un poco más al pendiente, ya ves que vienen estas modificaciones económicas con la reforma fiscal y eso, tal vez haya un poco más de conciencia social en lo político y las ofertas que sean realmente las ofertas, mira, esta, cuando digo repelús, la palabra repelús significa que te causa un poquito de asco o, o, o tienes un poco de resistencia o te causa escozor alguna cosa y debería serlo esa alianza supuesta ficta que yo, porque yo estoy diciendo que se tiene que dar uh -huh. en la siguiente elección entre el PRI y el PAN, eh, dos ideologías completamente distintas eh, bases fundamentales eh, a través de las cuales surgen los partidos que son n no nada más distintas sino antagonistas y eh, pues ahora nada esas, esas ideologías políticas se desdibujan y terminan siendo nada más una, un pretexto político para seguir conservando el poder y deberíamos decir, oye, no, dame una oferta política que tenga que ver con tus ideales uh -huh. y, y, y representalos también a la hora de ejercer políticas públicas, porque de qué manera se van a poner de acuerdo sobre este la, la, el fundamentalismo de derecha, que es el, 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 lo empresarial, y estas cuestiones también de tipo social como... como en algún momento el PRI estuvo, porque tenemos que decir que mucho eh, de, de, del socialismo está impreso en las leyes mexicanas gracias a la, a la institucionalidad del, del revolucionario institucional. O sea, algunas cosas sí se hicieron bien, ¿verdad?
0: Así es. Ahora, ¿esa fórmula les funcionó en el resto del país? ¿Alguna vez hablamos aquí con Jerico sí. Abramo de esta suerte de mestizaje de los partidos uh -huh. donde había cruzaban líneas interestatales? Ajá. Y eran aliados PAN, PRI, PRD, sí. y en el otro eran PRI, PAN contra PRD, Morena, sí. no sé qué, y ahora el verde con el sí. PAN y, y dices tú, no hay claridad en, si no hay claridad en esas alianzas o coaliciones, menos en el rumbo que van a tomar a la hora de lo que nosotros como ciudadanos necesitamos, sí. que es claridad que es certeza de por quién estás votando, porque te eh, garantizan una cierta conducta en cuanto a la política pública que tú no, necesitas. Exactamente, porque y no, la hay. no hay ideología.
13: No hay ideología. Ahí es que depende del humor de quien esté gobernando, como en este momento eh, el, el presidente de la República. Es un uh -huh. ejemplo clarísimo. ¿Sí? Porque a pesar de que el movimiento emana de un, un movimiento de izquierda, de un movimiento que tiene que ver con la, con, con la izquierda, pues no sé, histórica en el país. El presidente tiene muchísimas actitudes de derecha, o sea, el apoyo al, al, al clero, ha utilizado este, la Biblia, la cita uh -huh. en, 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 en la conferencia de mañanera. Eso sí, si, pronto, vaya, es más de derecha que... que, que, que ahí va a decir algo. Este, muy radical, pero uh -huh. es muy de derecha, o sea, no, que, que el yunque posiblemente, entonces no hay una línea realmente política dibujada en, un, en una ideología que digas, bueno, confío en este tipo de partido porque representa estos ideales, uh -huh. simplemente ahora ya es como por la persona, ¿no? Ay, pues a ver qué propone la persona y el, y el pretexto son los partidos políticos y esta mezcolanza entre PRI, PAN PRD, Movimiento Ciudadano, es, es, es una unión necesaria para los partidos políticos nacionales porque es la única forma de de alguna uh -huh. manera ponerle una un contrapeso a la arrolladora este, popularidad del presidente en estos momentos.
0: Así es, mucho que hacer y mucho que decir en el tema político y sobre todo mucho en qué educarnos, de repente estaría bueno como ciudadanos meternos a, a los llamados y... Muy famosamente laureados, documentos básicos de los partidos, nada más mm. para ver.
13: Ay, con dificultades lees que... las instrucciones del champú. Sí. La gente, la neta, la raza no lee nada. O sea, estamos en pañales en eso, no hay conciencia política, no. Y la gente que está tomando las decisiones en el país lo sabe. Raza, ¿usted qué está escuchando detrás de los de los micrófonos? Lo que dice Claudolina es súper importante. Eh, de hacer una cercadita para, para saber quiénes son los candidatos en la próxima elección, qué ideales, qué ideales tienen, ¿Qué, supuestamente qué ideales deberá representar su partido, uh -huh. pero ahorita ya se, desbu se desdibujaron todas esas líneas, entonces sí. pues sí es importante ver dónde estamos parados, quiénes son, qué tipo de intereses representan, porque luego ahí andan votando por gente que al final de cuentas no representa sus propios ideales, es decir, el, el del votante. ¿Cómo que este compa está autorizando, no sé, una, una rifa
0: en la, de, de la de playa en Sinaloa ahora, vamos <ríe> sí. a rifar una playa, eh, por Dios. La sea. locura. Uh
13: -huh. Sí, nomás hay que leer en la constitución un poquito para saber que ese tipo de cosas son, no nada más irrisorias, son hasta ofensivas.
0: Así es. Contrarias
13: a la ley, no manches.
0: Sí, sí nos hace <ríe> falta mucha educación y créanos, nadie se lo va a dar gratis esa educación. Porque un no. pueblo informado sí sabe qué hacer, sabe uh -huh. tomar decisiones, sabe descartar posibilidades, pero en segundos, decir, esto va a funcionar, esto jamás, es. y a mucho eh, del mundo de la política eso no no le conviene.
13: No, no, al contrario, miren, le, este, nos tienen así, porque por eso los profes no ganan más, ¿eh? por eso no hay más intervencionismo ahí con los profes para sus salarios y sueldos, eh, por eso por eso el sindicato es débil, realmente es una representación sindicalista de, de, de débil a, a inexistente, porque eh, si tienes a la gente ignorante a través de los profes, pues nunca vas a tener a un electorado pensante que te pueda cuestionar en qué estás invirtiendo, cómo lo estás invirtiendo, de qué manera estás ejerciendo las políticas públicas, uh -huh. y nada de eso, simplemente pues como bien dices, no hay un tamiz, no hay descarte de opciones y ah, pues Así son las cosas, como antes decía la gente, pues siempre voto por el PRI porque siempre gana. Pues ya no es ese mundo, ¿verdad? Oh,
0: esa de, pues al cabo todos roban. Sí,
13: que al cabo todos roban. Les toca a otros sí, robar. Honrado, honrado, no. honrado.
0: <risa> no, bueno, al menos
9: el, eh,
13: eh, un partido, ese roba pero reparte, espérate compa, no funciona. Así, o sea, es de locos que, que estemos pensando como, como mexicanos. No, oh, sí como robé pero poquito. Sí robé pero poquito, como la Jim, ¿verdad? Ajá. De vato. O, o el otro que decía, pues honrado, 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 no soy. Lo que
0: se dice honrado, pues <risa> ni para qué. Pues ya aquí tienen nuestros comentarios. A veces eh, usted dirá, pues ¿qué traen este par de locos? Sí, ya sé. No, lo que intentamos es mover eh, conciencia, que sea autocrítico, que, es, que ese es el mayor peligro para un eh, gobierno que no funciona, que la gente se vuelva crítica y que busque la mejor manera de decidir, así que hágalo usted, le doy las gracias a Osiris García por haber estado con nosotros, gracias. y a usted pues deseándole que lo escuche prontamente para que le entre ese grillito cantor en la cabeza y que le haga sí. sentir curiosidad y enojarse, eso es lo que nos hace falta son las 7.20 de la mañana estamos en Fuerte y Claro, regresamos 7 de la mañana con 25 minutos regresamos a fuerte y claro y mire no se vaya le prometimos una mañana muy musical este día y lo prometido es deuda ya están con nosotros aquí los chicos de la secundaria Federico Berrueto eh, búsquenlos en redes sociales ahí estamos en transmisión en vivo para que usted los reconozca y seguramente va a haber muchas personas que los reconozcan ellos son integrantes de la rondalla Romance Saltillense, todos egresados de la secundaria Federico Berrueto. No hace mucho, diría yo, no hace mucho. Ahorita nos van a platicar, pero tenemos con nosotros a Luis Gerardo Marínez, Alfredo de León, Armando Nava, el ingeniero Víctor Aguillón. Si le deben algo, aquí van a estar. No se preocupen. Y nos van a platicar, ellos acaban de grabar en los estudios de la sección 38 un nuevo material, esto es... Pues yo lo veo como una celebración de vida.
14: Es, es, Cuéntenos, es a ver, de,
0: de qué se trata.
14: Así ¿Sabía? es. Pues buenos días, este, muchas gracias por el espacio, este, sí, como lo, como lo mencionas, este, es una celebración de vida. Entregamos ahí espíritu y corazón. Es nuestro, nuestro libro que, que todo hombre realizado en la vida debe escribir. Este, es, es dices tú los, los chicos del Berrueto y efectivamente hace, hace más de 30 años era, era un grupo de jóvenes adolescentes dirigidos por el profesor Gerardo Muro a quien me envió un afectuoso saludo. En, en aquel entonces la rondalla de la secundaria, pues a nivel secundarias a nivel local aquí una provincia, eh, eh, tenía su, su, su mini fama este Ganamos concursos en aquel entonces. Este, las autoridades de la Secretaría de Educación y el gobierno nos mandó a la Ciudad de México, representamos con mucho orgullo a nuestra ciudad en aquel entonces, pero hoy, después de muchos años, de más de 30, ya dijimos, este, nos quedó la espinita de que nunca realizamos una grabación, porque no había los medios, no era tan fácil en aquel entonces eh, 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 entrar a un estudio de grabación. Entonces, esta, esta, esta fraternidad de amigos que nace en la secundaria, eh, Hemos sido cómplices por todos estos años en compañías de serenatas, festejos, pero nunca hemos perdido esa unión. Entonces, en las pláticas nació la idea de, de grabar un disco y aprovechando este año el aniversario 444 de nuestra ciudad de Saltillo y gracias al apoyo del, del alcalde Manolo Jiménez y de nuestro gobernador este, Miguel Riquelme, eh, nos vimos a la tarea de entrar a un estudio, por fin sacar un disco eh, eh, lo más profesional posible y, y con esto celebrar a nuestra ciudad, el disco lleva como título homenaje a Saltillo y sus rondallas uh -huh. eh, Nosotros quisimos homenajear primeramente a nuestra ciudad y segundo a todas las rondallas Que influyeron en, en nuestra adolescencia, nosotros este, crecimos escuchando la música pues primeramente de la rondalla de Saltillo, eh, eh, segundo eh, infinidad de rondallas que en aquel tiempo este, pues tenían temas muy muy importantes como era la, de la rondalla del TEC, la universitaria de la Narro la rondalla Sentimientos, este, eran nuestros ídolos, en aquel entonces la rondalla de Saltillo era muy profesional, tenían un sello discográfico profesional, uh -huh. Y ahora pues nosotros este sentimos que ha ido un poquito este de, en declive el, el género, el gusto por el género y pues nuestra intención es sacarlo adelante, sacar esas bellas melodías que se grabaron aquel entonces, ahora con un estilo muy particular de nosotros y bajo la dirección del maestro Pedro Juárez, uh -huh. también compañero, también ex este que fue el que nos dirigió musicalmente para realizar esta aventura.
0: Ahora imagínense usted, amable audiencia, a, a las personas que nos acompañan aquí, que son 30 años menos, ¿cuántos menos? 30, sí, 40. Sí, imagínense los años unos jovenzuelos arriba. de 14 y 15 años, ¿no? Esa es la edad uh -huh. de las secundarias. Sí, sí. No había internet bueno, como bueno, ahora. No sé si... Pero eran el hit, eran el crack, guitarra <risa> hermano. Ahora eh, usted, cualquier chico puede usar su computadora para crear y hacer música y todo, imagínenselo antes claro. yo estoy segura de que ahorita al escucharlo la gente ya, ya estaba acariciando el alma de alguien, nada más de los recuerdos, eso es muy padre la sí, secundaria Berrueto es. es una institución que sigue este pasa mucha gente por ahí todos los días y sí, uno es. si no es berre, berruetista conoce a alguien que lo es o, o que quería hacerlo y no pudo claro. es, es algo que va muy de la mano Ajá. con la ciudad, ahora imagínense esto unido a una tradición musical como lo son las rondallas ¿Qué canciones escogieron para este eh, concentrado de recuerdos?
15: Pues, eh, bueno, fueron 14 canciones, perdón, fueron 14 canciones que eh, escogimos. ¿Cuáles
0: ganaron así la... la, la Ahorita apuesta? la
15: que lleva así el top es la de Siempre te amé. Sí, ¿verdad? sí. sí este, yo, ¿no?
14: lo, los temas este, fueron consensados entre el grupo. Eh, realmente son temas que nosotros eh, eh, interpretamos en, en la secundaria como te decía tomados de varias de varias rondallas eh, principalmente la ronda de santillo y las demás que te comentaba y de ahí nos dimos a la tarea de escoger 14 temas hubiésemos hecho, escogido muchos más pero pues también la, la sesión como te digo había compañeros que no habían tomado una guitarra desde aquel entonces entonces nuestra labor fue desde el mes de marzo de este año empezar a ensayar sí. y a finales de mayo ya entramos al estudio Ni enfin
0: sí. <risas> sí. Tú, tú, eh, me imagino la mayoría tiene hijos les creen sí. ¿Sí? que andaban con la guitarra o, o dicen nada es, es una parte muy padre, al... padre
11: es una parte muy padre eso porque al final de cuentas eh, parte de la intención de este disco es motivar a las generaciones nuevas a que retomen eh, la parte musical la parte de las rondallas rescatar un poquito el género el buscar que se haga promoción que los muchachos de nuevas generaciones empiecen a, a retomar ese gusto por la música y de, que identifica Saltillo plenamente ¿no? entonces este, en el caso por ejemplo de mis hijos adolescentes eh, empiecen con la intención de volver a, a de aprender a tocar la guitarra, sabes que me interesa ya van en el carro cantando las canciones, entonces se genera una sinergia muy interesante ¿no? a nivel familiar, de los temas que escogimos pues bueno yo creo que el, el, uno de los que está por aquí que es propio de la rondalla eh, autoría del profesor Gerardo Muro Félix, dos enamorados eh, ese fue precisamente con el que ganamos eh, por allá del 90-91 eh, el concurso de rondallas en la secundaria y que después eh, vino lo que fue el viaje a, a la Ciudad de México, donde se integraron ya varias generaciones ¿eh? Eh, varios de los compañeros tuvieron la oportunidad de viajar en aquel entonces a, a la Ciudad de México y de ahí parte la, la hermandad ¿no? uh -huh. eh, hace un año nos eh, volvimos a, a hace, un par de, hace un par de años que nos reunimos a, a hacer un homenaje al profesor Gerardo Moro Félix en la, en la normal y ahí es donde retomamos de nuevo un poquito el grupo, ya ahora sí con la tecnología, ya ahora con WhatsApp, eh, algunos eh, conociéndonos a, a lo mejor en esta fase, no, no, porque uh -huh. son varias generaciones. Porque no coincidieron todos en no, la no, misma no, generación. No, no,
0: Ajá. Nosotros
15: salimos en el 89, que fuimos uh -huh. la primera generación y el último el
11: 93, ¿no? fue la generación con los últimos que estamos por ahí, salimos en el 93 uh -huh. entonces no coincidimos y al final de cuentas, eh, algunos de los temas que escogimos, la mayoría de ellos la, los tocamos en el tiempo donde estuvimos en la secundaria uh -huh. y eh, en, en alguna de las generaciones, ¿verdad? entonces fue integrarlos e irlos eh, eh, modificando, eh, eh, haciéndoles adaptaciones, haciendo eh, ya Carreiros. trabajo musical muy interesante por parte del, del maestro Pedro eh, que al final de cuentas genera una, un producto de bastante buena calidad desde nuestra perspectiva y unos temas muy interesantes, ¿no? que ya ahorita habíamos platicando, no el, el, el tema de eh, cuando estemos viejos, eh, tiene unas eh, eh, muy interesantes mezclas musicales. Nos, uh -huh. nos
14: aventuramos ahí a hacer unas fusiones, como te comentó el maestro Pedro, él eh, de profesión, él es... Él, él es este concertista de piano, egresado de, uh -huh. de la superior de música de aquí de la universidad. Eh, entonces, él musicalmente está muy preparado, desde que éramos niños nosotros veíamos en él este, pues ya un fenómeno musical, él era el que nos, nos abanderaba con los, los solistas cantando uh -huh. y ganábamos concursos este, con su voz. Entonces, ahora él este, nos ayuda, opinamos ahí varios, eh, interviene también este... Gustavo Vadillo, que también fue compañero de La Berrueto, y él es, que es guitarrista, él vive en Cancún, eh, no sé si recuerden por ahí de los noventas, un grupo de rock KGB, ah, él sí. era el guitarrista. Este, pues también es un músico muy profesional y también interviene en este disco. Te comento esas fusiones, eh, tomamos eh, una canción que es este, Cuando Estemos Viejos, que grabara la rondalla del amor de Saltillo hace pues yo creo que ya más de 20 años uh -huh. eh, la tomamos, pero ese tema originalmente es un tango argentino. Entonces nos dimos a la tarea de, de, de ubicar a un maestro bandoneonista en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el cual este convivió con el maestro Pedro en una gira del maestro Pedro, por allá por Argentina, y él nos hizo favor de grabar el bandoneón argentino clásico, un instrumento muy nostálgico, que nos ayudó a imprimir en esa canción, pues ese ese uh -huh. este, estilo argentino, pues ahora con una rondalla, sí. como te comento, una fusión, y pues creemos que salió algo muy bonito. Por otro lado, está la canción de Larry B, Déjenme Ser, que es original de los de los Beatles. Uh -huh. este, esa la grabó también hace ya también algunos años, la rondalla de Saltillo. Nosotros retomamos este, ese tema... Y ahí también hicimos algo de fusión con algo de los arreglos originales que hicieron los los virus que hizo en, en aquel ent, en, entonces, este, Lennon McCartney, este, con la guitarra de Gustavo Vadillo, la guitarra uh -huh. eléctrica, entonces de repente la escuchas, ahí, padre. escuchas una guitarra eléctrica con rondalla, pues no. No, no 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 pudiera ser que no ser, pero sí pero ahí está ahí está en el disco nos agradó a nosotros y hemos recibido muy buenos comentarios de estas de estas fusiones
0: musicales dónde los podemos escuchar dónde los pueden encontrar quien quiera remembranzas quien quiera sentarse a hacer un viaje en, todas en el todas las tiempo. plataformas
8: digitales ahorita se encuentran en Spotify Apple Music YouTube en todas en todas nos encuentran
0: muy bien y las buscan cómo Rondaya
14: no. Romance Saltillense está en nuestra página de Facebook Instagram, TikTok este, con ese nombre nosotros teníamos que, que dejar de ser solamente el grupo de, de la Berrueto y ahí, este, nombre, ahí este ahí, ahí intervino, intervino nuestro alcalde Manolo Jiménez a quien envió también un saludo y el agradecimiento, ya que él nos invita en, en el aniversario de la ciudad uh -huh. a tocar las tradicionales mañanitas en el en el ojo de agua, en el mirador, con mucho orgullo, este, por ser saltillenses todos. Fuimos a interpretar las mañanitas. Y ahí este, el alcalde tuvo a bien este el gesto de, de bautizarnos con el nombre de, de Rondaya Romance Saltillense. Este, un nombre que estamos usando comercialmente para, para estar en plataformas, para estar este eh, eh, subiendo nuestro disco a, todos, a todo este tipo de de, de plataformas digitales. Uh -huh. El disco también lo pueden conseguir en físico, que ya no se usa tanto, pero todavía habemos personas que, que pues queremos tenerlo en físico ahí en sí. Sí, la magia
0: la, de las la carátulas de, de abrirlo, Entonces, de ver qué más Además quisieron. de la información
15: que trae, ¿verdad? Así el, el, el,
14: las... Nos están echando la mano en la Casa de la Cultura, ahí este pueden encontrar nuestro disco quien... Quien quiera obtenerlo, ahí pueden a,
9: a, a acercarse.
0: Ahora, ¿se, se graduaron de la secundaria Berrueto y luego qué pasó, ingeniero, por ejemplo.
11: Pero Ahí tomamos pero, varios caminos, hay muchos compañeros que han mostrado el interés de participar en el proyecto, pero la situación ya profesional los lleva hacia estar viviendo en otras ciudades uh -huh. eh, y se hace difícil la participación como tal, ¿no? hay gente que, se, que está trabajando en, en diferentes ciudades del estado o en el extranjero, ¿no? entonces eh, hay muchas profesiones, una es una unión muy interesante, habemos gente que estamos en la industria, eh, gente que traen ya negocios particulares, que hacemos consultorías, que trabajamos este en gobierno, este, muchos abogados hay en el equipo, de, de, en el grupo, entonces eh, esencialmente es una diversidad completa de, de todas las profesiones en el, en el grupo, hay dentistas, médicos, entonces eh, se hace muy interesante la mezcla gente de todo decente el y, y también
14: hay diputados <risa> y, y magistrados y, y, ¿eh? <risa> <que anda>. <risa> <risa> un saludo
0: <risa> y nos y, siguieron cantando lo, lo, en igual, la regadera, pues, lo interesante
15: edición. es que salimos de la secundaria en el caso mío, fuimos la primera generación salimos pues y entramos a prepa y ahí ya nos nos este fuimos cada quien para diferentes preparatorias y luego pues en carrera pero eh, realmente se creó una hermandad, al menos a mí en mi caso las, las generaciones, las dos generaciones que me tocó conocer abajo uh -huh. de mí, nos seguimos juntando y éramos un grupo muy fuerte, muy consolidado que seguimos viéndonos a pesar de ya tener nuevos amigos, nuevas amistades en, en, en prepa y carrera. Y aunque cada vez Nos retirábamos más Mientras más pasaba el tiempo Cada vez nos retirábamos más del, del, De la salida de secundaria este, no dejamos de juntarnos Y eso nos fue Pues bueno, más bien Eso nos ayudó a que el grupo Nunca eh, se perdiera Pues, y con la Como lo comentaba hace rato mi compañero Víctor Este, en el homenaje que hicimos al profesor Muro eh, conocimos, no, yo conocí generaciones que no me había uh -huh. tocado conocer y, y la verdad es que nos hemos integrado todos muy bien así y, es. y pues estamos el día de hoy así, así. Eh, muy, muy unidos ahora con nuestro disco pues más así es. yo
8: creo que el hecho de que todos pertenecimos en su momento a la rondalla ya de del nos hace tener experiencias en común, a pesar de que por ejemplo que yo ya no alcancé aquí Alfredo en la ronda ya la haber pues platiques, ah, cuando fuimos a dar presentación, o nosotros decimos a manera siempre de juego, porque la verdad es fue una fue una generación muy talentosa, la, donde estaba Alfredo, donde estaba el maestro Pedro Juárez, uh -huh. pero cuando ellos salen fue cuando nosotros ganamos el, el concurso. concurso, vamos a, <coughs> perdón, vamos a México, uh -huh. y, y pues obviamente ahí ya unieron a varias generaciones Así para es ese bien. viaje, entonces nosotros siempre les decimos que, pues sí, fueron muy talentosos, pero nosotros fuimos nos la nos generación queramos, que, no. que les Así permitió es. conocer la
10: capital de la república.
8: Así es. Así es.
0: Mire, eh, quédese con esta charla, llévesela, como siempre le decimos, los buenos temas de conversación merecen ser compartidos más allá en la mesa de sus hogares con su familia, llévesela, es un viaje en el tiempo, hay un hilo conductor siempre que es la música y esta pues va de generación en generación, nunca se pierde. Mi nombre es Claudio Linda Morán, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Ver qué dice los tres diablillos que ya estarán lejos 7 de la mañana con 46 minutos y mire no quisimos despedirlos sin que lo hicieran apropiadamente con usted los chicos de la secundaria Berrueto integrantes de la rondalla Romance Saltillense aparte eh, van a dejar un regalo para toda nuestra audiencia para que se quede con una de las producciones que eh, tienen es para presentar el día de hoy, estamos con Luis Gerardo Marínez, Alfredo de León, Armando Nava y con el ingeniero Víctor Aguillón charlando de este tema que es tan apasionante y tan unificador, que es la música y me gustaría pues que se despidieran con un mensaje final para quienes nos están escuchando y, y acompañando en este viaje pequeño que hicimos en el tiempo en estos minutos Muchas
14: gracias, gracias este por el espacio Claudia, un saludo a, a Juan de León este, y el agradecimiento infinito al licenciado David Aguillón eh, por el espacio y por, por ayudarnos a difundir nuestra música este como te digo, el estilo rondallas este, en Saltillo pues es como la estudiantina para Guanajuato o el mariachi para Jalisco Así Entonces, es. no debe de morir esto, te dejamos como dices tú, te dejamos varios discos para que ustedes este, regalen con su auditorio este, y pedimos a todo el auditorio, pues nos sigan en, en las plataformas, es, como les dijimos, ya estamos en Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube, eh, en YouTube, este, ahí nos pueden encontrar. Eh, eh, para nosotros es con mucho agrado, una, es una sorpresa que ya ahorita en, en, en redes, este, en plataformas estamos por arriba de las cincuenta mil reproducciones eh, para ser un artista local, pues a nosotros se nos hace un mundo no nos comparamos con los millones de reproducciones de Luis Miguel, ¿verdad? pero para nosotros ya eso ya es un disco de oro ¿eh? pues
0: hasta Luis Miguel ah, cantó vamos. romances Alfredo de León
15: muchas gracias por la oportunidad <coughs> y pues invitar a, a todos los chavos a que eh, experimenten en este género de rondallas para que esto no se pierda Realmente es algo muy bonito, es, al, es muy satisfactorio pararse en un escenario e interpretar alguna canción que, este, que ya hayas ensayado. este Pero sí invitar a todos los, los muchachos a que no dejen que se pierda esto. Y pues agradecerte a ti el, no, el
11: espacio.
0: No que... Armando Nava.
8: Gracias también, igual que mis compañeros, agradecer por el espacio. Y sobre todo también agradecer a mi familia también por tanto ya va a parecer trillado como si fuéramos unos grandes artistas, pero por todo el tiempo también que, que les quitamos nosotros ahorita a nuestra familia por estárselo dedicando a los ensayos, a, a los amigos, pero la verdad muy satisfactorio. Ojalá sí. que les guste mucho la producción.
0: Ingeniero Víctor Aguillón.
11: Claudia, muchísimas gracias por el tiempo. Eh, un, un abrazo grande a, a Juan y a David, este, que nos dan la oportunidad de promocionar eh, este pequeño homenaje a Saltillo. Eh, buscar trascender un poquito eh, eh, más allá de, de lo de lo común para dejar un, un, dele, un legado a nuestras familias. Inicialmente era la intención y eh, ojalá que les guste, que sigan en, nos sigan en redes sociales, eh, en Facebook, por ahí estamos en la página de la Ronda de Roman Satillense y en eh, plataformas digitales para que escuchen la música.
0: Pues ahí los tiene. Son las 7.50 de la mañana y vamos rápidamente al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
5: 12 las cuatro
14: estaciones de un mundo de miedos y verás mi
9: vida que miente el espejo. Pues seremos novios cuando estemos viejos.
1: Contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
5: A escasos meses de que termine su administración como alcalde Jorge Cermeño, el mal humor se ha acrecentado. También con el paso de los días se va conociendo más del desastre financiero que heredará a Roman Alberto Cepeda. Obras mal hechas, asignaciones directas para beneficiar a empresas cercanas a sus hijos, abusos de los agentes de tránsito, violaciones a los derechos humanos, son parte del legado político del panista que ayer se presentaba como autoridad moral de la política. Pero hoy la corrupción de muchos de sus colaboradores lo han manchado. En esta semana se vio a conocer que la Auditoría Superior del Estado presentó dos denuncias penales contra Jorge Cermeño por anomalías que ascienden a los 332 millones de pesos. El panista heredará litigios perdidos por la planta tratadora, adeudos con Conagua y CFE, además de un aumento ilegal de sueldos y anomalías millonarias en Cimas. A este desastre financiero hay que sumarle lo que está a la vista de todos, calles sucias y oscuras, falta de agua potable, descuidos en áreas verdes, obras mal hechas, malos tratos y soberbia de un alcalde que nunca quiso poner orden en su administración y solapó todos los abusos. Basta con darse una vuelta a la colonia Torreón Jardín para ver cómo el director de desarrollo urbano Aldo Villarreal transformó su modesta casa en una mansión, encargado de dar permisos para muchas obras que proyectaban realizar particulares Villarreal, quien ayer se presentaba como activista, hizo del Moche una de sus prácticas favoritas. En varias ocasiones los empresarios denunciaron al alcalde los intentos de extorsión de Aldo Villarreal, sin embargo Cermeño nunca lo removió del cargo. Incluso en la plataforma Change.org hay una petición para recolectar firmas y que el alcalde removiera a Villarreal lo que nunca sucedió. Ahí los constructores denunciaban. Es sabido extraoficialmente que continuamente se busca forzar a los empresarios y constructores en general para tener un arreglo económico y agilizar los trámites, en específico en la oficina del director de desarrollo urbano. Los actos de corrupción, abusos e ineficiencia de Pedro Luis Bernal, Aldo Villarreal, Juan José Gómez, entre otros, siempre fueron denunciados. Sin embargo, Jorge Cermeño apostó por defenderlos y mantenerlos en su cargo. Debido a esa omisión, hoy la Auditoría Superior del Estado ya interpuso una denuncia. Las cuentas no dan y las anomalías rebasan los 300 millones de pesos. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda. Desde
0: la mañana... Vamos con Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
16: Muy buenos días. Continuando con el tema de los residuos eléctricos y electrónicos. Decíamos la semana pasada que México genera sin lugar a dudas cuando menos 1.2 millones de toneladas al año. Y en realidad, a nivel global, el que recicla y aprovecha más estos residuos es Europa con un 20%, pero en México, como siempre, verdad atrasados, nosotros no estamos más allá del 10% de lo que generamos. De manera que es una oportunidad, ¿sí?, es un gran reto que tiene México para que los estados, ¿verdad? las entidades federativas, que es las que son las que tienen esta obligación, ¿verdad?, de hacer lo que se llama el plan de manejo. El plan de manejo es precisamente la estrategia que se debe seguir para darle un manejo adecual, adecuado a estos residuos. ¿Qué es lo primero que debe hacer un gobierno estatal? Bueno, pues tiene que hacer un un inventario, ¿verdad? Para que pueda conocer el volumen que se genera en el Estado. Pero también debe proponer este plan de manejo. ¿Qué significa el plan de manejo? Bueno, pues hay que proponer y hay que llevar a cabo una estrategia que incluya los centros de acopio permanentes. No las campañas estas que vemos. Digo, está bien que haya campañas importantes, ¿verdad?, de que el domingo del día 20 de noviembre vamos a recoger en el jardín fulano de tal, dice el municipio, ¿verdad? vamos a recibirles todos los residuos electrónicos. No, debemos tener una red muy establecida, muy bien preparada, con equipos, con tecnología, y siguiendo las reglas del manejo de estos residuos peligrosos. Ese es el tema. El tema es que aquí hay sustancias peligrosas que tienen que ser manejadas con mucho cuidado y el desensamble y la separación de todos los componentes de estos residuos se tienen que hacer con equipos, no con las manos y con martillos. <ríe> Me explico. Hasta aquí lo vamos a dejar para continuar con el tema de los residuos eléctricos y electrónicos. La próxima semana. Muy buenos días
1: alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores
0: 7 de la mañana con 56 minutos esto fue fuerte y claro le damos las gracias por habernos acompañado a nombre de eh, mi compañero Juan de León, soy Claudia Olinda Moral y lo esperamos en nuestras siguientes emisiones
1: Escuchaste Fuerte y Claro, las noticias como son, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, con Juan de León, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Al aire, Región Radio 91.3.